0: 嗨，欢迎收看今天的《不爱就散
1: ，一别两宽》
0: 欸。哎，刚刚这个方瑜律师讲了一个，好了，我说很妙，不知道大家会说很缺德。哦、就是我们从小到大、嗯，呃，看童话或者是长大听故事、嗯、，Happy Ending 都是结婚
1: ，都是结婚是 Happy Ending。然后在我这边呢<笑> ，Happy Ending 都是离婚。<笑><笑>但是要<笑>但是要要讲的说，这个 Happy， 比如说
0: 离婚这件事情，而是好散这件事情，对，好散，然后各自有。嗯新的新生
1: ，对，都你知道，就是一段不幸福的两个人，然后成全让两个人各自幸福，变成两个人都幸福，这真的是一个 Happy Ending 啊！有一次我记得一个当事者，他在离婚的时候，他就直接告诉我赖宇，<笑>我从我第一次才知道，原来离婚比结婚快乐诶。<笑>女性，女性，所以我说这<笑>就是 Happy Ending 啊。好，那这个
0: 今天的 case 比较特别，我觉得通常在结婚的时候啊。如果个性南辕北辙，这种 case 我觉得蛮多的，因为我从年轻人家就会说啊，这就是互补嘛。哦哦、啊，比方像我的个性就是相对比较活泼一点，那、哦、比较直接，但是我就说我先生是十三生肖，我觉得他是属蚌壳的，哇，就是越闭越紧，<笑>越闭越紧这样子，对不对,对,对？哇对所以怎么做到的？随着年龄高龄化就越闭越紧
1: 天呐、啊，那你怎么做到？因为老师其实还蛮蛮直接的啦，对，蛮直接。所以我就说，个性不一样，有人说啊，
0: 这个个性就是互补，其实没有什么互补这回事啦、啊，就是看怎么样一起生活嘛。但是到最后离婚的时候，是不是也有很多就是你是因为个性不合吗？还是说完全已经没有办法讲
1: 上话了？老师，我跟你讲一个很有趣的、喔，就是说我每次遇到那个要谈离婚的，就是说啊，我们两个就是个性不合。那不离婚的讲，你跟我结婚十年才跟我讲个性不合
0: ，而、哦、且不离婚的人觉得，对，他就
1: 觉得说这是什么什么话呀，什么借口话术啦，他觉得是话术，对，就会觉得你一定有一个外面有一个男人或外面有一个女人之类的，就觉得你肯定个性不合，只是一个借口。对，可是这个 case
0: 是真的越来越不合，然后到后来是讲不上话，就是讲话。對呃
1: ，接不起来，对，對就简我简单讲这个故事好了啊、喔，就是说，其实这个先生也蛮蛮特别的。那这个先生是我我跟他比较，我比较熟他了哈、哦。然后呢，这个男生呢，他就说，我就说，因为我看到他们说两个形同冰山，也就是同一件事情啊，两个故事。那我们在离婚故事里头，这是最常见的、喔、啊。就举例有一次我们开庭的时候，然后呢，他就说这个。他就说哈，那个我的太太很糊涂哈，光烧个开水也会烧到让人家叫救护呃叫那个消防车来，因为他就是烧烧干了嘛哈。然后太太说，哎呀，他讲的太离谱，根本没这件事情，那个事情我根本就关了。他说邻居都可以作证啊。然后那个法官说，来来来来，赖律师你、啊，然后那个某某律师你也在，你们有没有在现场？没有对不对？他不是讲同一件事情，为什么一个叫了这个叫消防车一？所以法官觉他们
0: 两个是不同记忆。
1: 对，你们为什么同一件事情可以讲出两个故事、哦？你知道这次的强尼戴普的那个跟安博的故事也是啊。他们就讲最后在那个辩论庭的时候，讲他说：“法官你辛苦了。”然后那个辛苦，他说：“我真的很高兴，你们终于有一个共识，就是我很辛苦。”你就知道处理这个诉讼的法官就觉得同一件事情从一个庭照上到最后一个庭，你可能已经两年了都还没有一个共识。最后一个人说法官你辛苦，我很高兴终于看到你们有共识。这就是一个，尤其是家事庭的法官最有的感受。那这一这个故事也就是在这里，就是说他们两个就是南辕北辙。他们我记得他说结婚的那天，他说赖绿啊，他们我的老婆呢就打扮得漂漂亮亮的。然后呢，我就穿了一个 T 恤，跟一个牛仔裤，跟一个球鞋。我认为呢，我们的蜜月旅行就是要去爬山。他觉得去登玉山是一件很很很开心的事。结果呢，我跟他讲要去爬山，他给我穿了一个高跟鞋，穿一个洋装，然后就是要做王美。<笑>你说这行吗？因为我就搞不清你们两个个性差这么远，到底是怎么结婚的？可是他以前是喜欢。喜欢他的那
0: 个自己没有的那个部分，对，因为也许啦，我觉得你
1: 没有发现有好多的男性，我我问大家网友里面自己讲有没有自己是喜欢小公主，喜欢公主嘛？然后你到真的要离婚的时候，哦，这个人有公主病。可是事实上你们就本来就喜欢公主，天哪，我都已经掉下去了。<笑>然后呢，所以当时我就看到他们两个就是南辕北辙，而且是一个。呃，你也可以讲称之为冷暴力了。所以冷暴力是指什么？我的感情都不会回应。像我跟参加念华老师的看板人物，就一直在提到，你没有在回应对方的感觉。他告诉你的，他不舒服这件事情，你都没有任何回应。那我记得那时候在呃，在我们在协商的过程当中，然后这个男生就说。我包括怎么样带小孩，我都极力的跟我老婆沟通，在沟通，就是、说你要知道，孩子呢，如果起不了床这件事情，要让他学习独立自主，他就要为他的起不了床，没有办法如实去上课这件事情，要付出代价的。那以后
0: 他就会。学会了就要学会了
1: 。他老婆就不是你要把他挖起来，然后帮他叫计程车，然后去送他去上学，搭不到校车就坐坐计程去上学。他说这不是一个教育的方式。然后呢，这個、老婆说：“可是这个就是要这样做啊，怎样的？”两个就鸡同鸭讲到一百遍讲同一件事、嗯。然后这个男的说：“我不要讲了。”然后说：“戴女士，我不要再写上了，我不要讲了。”我说：“然后这个女生就说：‘你看，他就是这样。’”为什么只有他讲的对，然后我讲的就是错？所以
0: 那时候他的太太并没有认为严重到要离婚。
1: 对，所以诉
0: 请离婚的是这位先,先生，因为他就说两个人已经讲不上话，对，然后不能在生活中、生命中一起做任何决定。
1: 对，然后所以，蛮蛮蛮我记得那时候在帮他们私下协商的时候、嗯，我就讲一个说，这位台这位女性朋友就说，你有没有想到一件事？当有一个人不断地告诉你这件事让他痛苦的时候，你却没有办法感受到他痛苦。这就是我在讲不爱就散这件事情，就是说这里头的爱已经没有了，因为你们没有任何的连接。那在这种没有连接下，这种关系是让双方越走到越走到冰山的。所以我觉得那个，我觉得这件事情你必须要去正视这个事情。他说：“可是我就不想离婚啊，我又没有错。
0: ”对了，所以你看我这样子看啊、喔，还有。呃，婚姻经验或听朋友的分享经验，就是说，在关系里面，我完全不同意你讲的，你的做法呢，我也都不喜欢。可是你讲的时候呢，我还是愿意听。我就愿意听这件事情，就是就是一种爱的表达。嗯，那我愿意听，不代表我后来要接受百分之百。但是你至少要有一种爱的态度，让对方知道说。你讲这些意见，纯就意见本身，我真的不同意。但是我想知道你会这样讲，你是进一步的再走到那个深水区，那你的心情跟你为什么会想这样做，那个后面那个是什么？对。可是我跟你讲，有时候我觉得夫妻有时候下班都好疲倦哦，就是连讲那一件事情都有时候会不想听。对。那更不要说讲完之后如果不同意，啊，我去去去，我要去洗澡了，或者说洗完澡躺在床上划手机，就是这个事情你讲过，我就跟你讲。这不可能啦！就是我觉得那个疲倦会让人失去爱的能力。嗯，有的同样的事情，如果放在六日，会放在两个人去度假的时候，我觉得可能反应都不会让对方受伤，因为我有时候会这样子
1: 。好，老师你怎样子？
0: 就是我现在会呃跟我讲一个讲一个好，比方说在公司，我会问一句啊、呃，就像昨天他叫我回去，我说哎，呃，因为我先在资讯长嘛，我说那你们最近那个系统核心的案子，你整合怎么样？然后他就会开始讲讲讲，其他开始讲的说：“我我跟你讲，我已经没有在听
1: 了。”那然后然后,然后你偏偏是去发问，然后他
0: 停下来以后，<笑>我觉得我昨天后来有跟他道歉，因为我昨天也好累，然后我就很缺德讲一句说：“哎呀，你每次叙述一个事情要注意，不要开头就是真的很累，然后结束，因为我中间没有在听，我听到结束的时候又说：哦，真的很累，这要整合很多，呃，残血呐什么真的很累
1: ，你作弊
0: 。”然后我就说你：“你不要每次都是。”我在问你内容，然后你都一直讲你很累，你说这是不是很刻薄？我后来回家，我马上就跟他道歉，也写信，因为我觉得这真的太刻薄了
1: 。哇！对，然后我先道歉呢，你怎么发现你做了刻薄事
0: ？不是，就是你不应该这样子讲，对了
1: ，要不然你我中间
0: 没有在听，然后就说啊，拍谁啦？好，回去我要先下车，因为我先都放我放我放到电梯门口，还在去开去停车场、嗯嗯嗯，然后我现在就看看，我就苦笑一下。对，对你知道我我只是呼应，就说。有时候你说是冷暴力还是什么，就是不要把自己那么为中心啦。就是哦、啊，我那么疲倦，那那我就不要这样子假意的问说，哎、欸，那你最你最近那个这礼拜那个核心系统整合怎么样？就
1: 不要问。对，你起的头，结果你还抱怨人家讲讲很累。对。不过我觉得我从老师这边我听到了几个关键啦。哈，就是说其实鸡同鸭讲这件事情就是在讲沟通出了问题。嗯，对。那沟通出了问题，我们也可以理解。但是沟通后的态度跟心意是什么？我觉得是刚才老师给我的一个很大的提醒，因为他就提到说，事实上我们夫妻之间，我们都有个叫情绪劳务，对，都有个情绪劳务，我们都有个情绪需求，希望别人来协助我们。那那个人，我们我们的脆弱，当然会希望我的。我的伴侣看见、嗯，可是当你也很累的时候，我没有能力照顾你的情绪。就是哎，我不想情绪劳动了啦。对，我也要下班了嘛，情绪劳动我也要下班。我其实公司已经好多人要有情绪劳动、啊。对，對<笑>你看，好昨天
0: <笑>还有团队发生好多事，<笑>让我觉得快累死了，是不是？对。<笑>你看，老师在对面啦，<笑>他他很可爱，跟他没关。系。好，继续。好
1: ，所以你在职场上已经用了好多的情绪劳动，包括要照顾好多人，是吧？我回来还要照顾你另外一个人，所以就是疲倦了。也就是我的情绪满到没有能力，这个情绪劳动这个能力其实跟爱的能力是有关的。嗯、也就是说，我也我也匮乏了，我也没办法对你情绪做这样的一个。服务的时候，你另外一个人就会觉得说：为什么我的苦楚你不愿意听？为什么我的苦楚你不愿意同理我？然后还觉得说：你怎么老是发牢牢骚？干脆你不然你就就就就辞职吧！不然你老是一天到晚在发牢骚干什么呢？你也不愿意改变现状，发这个牢骚有什么用？我告诉你，很多我们在做，你看有人在笑，就表示这同样一件事情。所以对于这件事情，就是说。我们有时候要的不是你告诉我怎么做，就刚才在讲、嗯，他不是，而是你可不可以接住我的情绪、嗯，接住、啊、也就结束。这句话很好，对，对，接住我的情绪，你接接住我的情绪，这件事就过。所以鸡同鸭讲的本身并不是真的对事情的沟通，而是譬如说我对于这件事情的无奈，我的疲惫，然后你接住，你看见，对我来讲，这个关系也就够了。所以我。这对后来还是离了，因为他们两个，我跟你讲哦，协议离还是协议离，协议离，因为所有的事情都是冰山的一角哈、哦，所以走到我们这边来就是分道扬镳已久哈、哦，所以呃，他会累积很多的恩怨呐，所以到底个性不合能不能离婚，我倒觉得很多人应该会想问这一题，因为如果你们用协议离婚的第一句话，你们去买正式的版本，双方因为个性不合，真的吗？对我跟你讲，离婚的那个格式版本，你真的去。文具行去买的第一句话就因个性不合 哈， 哎，
0: 这(笑)写的这个人不 小， 他他写这一笔下 去， 比那个什么蒋公遗书还千古流 传，
1: 你知 道？ 这个真真的，他就是应该是走过来人才有办法写到这么到位了哈。所以大部分的一个夫妻的离婚走到这里，都会说用个性不合哈来解决这件事情。那个性不合真的是可以离婚吗？我们离婚总共有三种啊。所以刚才方老师一问就问到到位了，好，也就是这是协议离婚吗？你知道哈，协议离婚你不要以为说不是就是这样嘛，没有啊，像美国就没有协议离婚啊。好、哦，所以他们只有就是一定要送法院的离婚。那台湾很大的特色是，它是可以协议离婚，还有一个叫做调解离婚。所以，呃，前一阵子我有很多在媒体上案子说，哈花花三千块可以结束这么大的一个案子啊、哦，这就叫调解离婚。原因是什么？它就形同于法院的判决，就是裁判离婚一样哈、哦。所以，台湾的离婚有这三种方式。那这三种方式都各有不同的方法，哈。那我们以后在陆续不爱这这三的节目当中，我们会介绍要怎么做，哈。这个可以让你们有点。去找律师楼之前的有一点概念。那至于个性不合，到底可不可以作为诉请离婚的理由？哈，我通常会建议就是好好的协商。基本上它不会是一零五二条哈。你如果你常常看前面几集的话，那十一个理由的，它不会是。但是有没有可能因此而变成裁判离婚成功也是有？是因为他的个性不合，可能已经累积到很大了。譬如说我已经呃分居了快几年了，然后我们两个。呃，完全不讲话了几年了，没有夫妻不支持几年了，双方对于这种叫婚姻破绽这四个字里头，没有任何积极性的想法哈、哦。譬如说举例来讲，他说没有积极，他写了一封，信，他就说有啊，我都有写信说老公怎样怎样怎样。好，他说对，啊，他写信给我，然后这件事怎么样，他就可以批，见你如见魔鬼，看没有？好，法官说。那这样诉请离婚一定会败诉嘛？哈，就是说你们对于婚姻关系都没有进一步的想要去促成，对、嗯，去努力。那这个时候法院就真的可能会因此而同意这样的一个离婚。好，老哎、欸，我先生从来不看《不爱就散
0: 》啊、哦，真的吗？后来看了吗？这集有打字幕啊，借机再一次的这个忏悔跟抱歉。<笑>我们要截这一段，强迫他看一下。<笑>好，谢谢，我们下次再见。